1: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour te lancer toi-même dans tes propres projets et pour que ça se passe au mieux. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser 5 étoiles ou même à m'envoyer un message pour me donner ton avis sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure récompense pour tout le travail que je fournis en backstage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Chloé Lucier, qui est cofondatrice de Low Birth Games, une compagnie de jeux vidéo indépendante qui produit des jeux pour un public atypique. Elle a toujours adoré les univers imaginaires, la fiction et la possibilité de devenir quelqu'un d'autre pendant quelques heures l'a toujours séduite. Elle s'est retrouvée à se partir en affaires avec sa sœur et son cousin après un party de Noël et elle est maintenant la lauréate du parcours entreprendre au féminin de Montréal Inc. On parle par exemple du problème d'inclusion dans l'industrie des jeux vidéo, de la place de la femme dans ce secteur et de l'importance de poser des limites dans sa start-up pour permettre à plus de femmes de s'y impliquer. Je te laisse avec notre conversation. Hello Chloé, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour me raconter ton histoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas
0: Oui, avec plaisir. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, mon nom est Chloé, je suis cofondatrice de Birth Games, qui est une compagnie de jeux vidéo indépendante qui est à Montréal, en fait, et euh, qui fait des jeux pour un public atypique, en fait. Donc, euh, des jeux un peu différents pour un public un peu différent, disons ça
1: ok alors tu as dit que l'entrepreneuriat t'avais choisi euh, là si tu prends un peu de recul sur ton parcours est-ce que tu penses que t'es né entrepreneur et t'avais toujours été prédestiné à te lancer en entrepreneuriat, ou est-ce que tu penses que c'est au fil de petites aventures de petits
0: moments clés dans ta vie que tu t'es lancé en entrepreneuriat euh, un... j'ai encore un peu de la difficulté à, à wrap my head around the fact moi-même que je suis entrepreneur donc non c'est pas quelque chose que j'avais jamais considéré avant qu'effectivement ça le, 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 ça me choisisse plutôt que je le choisisse. Euh, donc je, je dirais que j'ai eu le focus sur le problème avant d'avoir la solution en tête. Disons que dans mon parcours, euh, la question de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo me préoccupait beaucoup. C'est quelque chose que je n'avais euh, pas vraiment de solution en tête, mais euh, je, me, je, me, je me questionnais à savoir qu'est-ce qu qui pourrait faire contribuer au changement un petit peu dans cette industrie qui... Euh, qui a quelques petits problèmes, comme on a pu le voir dans l'actualité ces années notamment. <rire> euh, mais voilà, donc euh, je, la solution m'est arrivée éventuellement lorsque euh, mes cofondateurs, euh, qui sont ma soeur et mon cousin, m'ont manifesté un intérêt d'eux de, de aussi intégrer l'industrie du jeu vidéo. Puis après ça, euh, la, la possibilité de, de partir de notre propre truc, de faire un projet qui nous intéressait pour euh, le type de joueur qui nous intéressait, euh, m'a paru évidente.
1: Alors tu nous parles de problèmes d'inclusion dans l'industrie des jeux vidéo justement on en, on en a un peu parlé tout à l'heure mais euh, tu sais d'habitude c'est les garçons qui sont sociabilisés à jouer aux jeux vidéo, les, femmes sont pas trop, les petites filles ne sont pas trop poussées à, à y toucher comment est-ce que toi tu t'es rendu compte de cette problématique Comment est-ce que
0: tu es tombée un peu dans les jeux vidéo euh, J'ai toujours été fascinée par les, les, les univers fictionnels euh, comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai trippé sur Harry Potter étant plus jeune. Euh, et euh, mes premiers contacts avec les jeux vidéo étaient en tant que fan d'Harry Potter, donc j'avais reçu des jeux vidéo d'Harry Potter. Donc pour moi, c'était pas euh, le médium vidéoludique qui m'intéressait, mais plutôt une façon de connecter avec ma série euh, préférée. Euh, et c'est vraiment plus tard, à l'âge adulte, que, que, en fait j'ai découvert qu'il y avait des jeux vidéo euh, je, qui étaient finalement des propriétés intellectuelles « of their own », puis que je me suis vraiment plongée là-dedans. Euh, puis je dirais que c'est ça, je... je suis à la base fascinée par tout ce qui est fiction. j'ai vis beaucoup dans mon imagination, donc pour moi, la possibilité de, de, de devenir quelqu'un d'autre pendant quelques heures euh, était très alléchante. Euh, puis, euh, enfin, c'est ça. De fait en aiguille, je me suis retrouvée à, à étudier en développement de jeux vidéo, puis après ça, à lancer mon entreprise. Ok. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous
1: parler un peu du développement de l'entreprise Donc tu t'es associé avec ta sœur et ton cousin. Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous avez commencé à en parler, etc.
0: Euh, donc euh, j'étais à la fin de mon bac. Donc euh, j'ai fait un bac euh, en développement de jeux vidéo profil or à l'ICAT, 4 Montréal. Euh, et euh, je, je me questionnais par rapport à mon futur. Je, je me demandais où est-ce que je m'en allais pour la suite. Euh, J'avais l'option d'aller faire une maîtrise. En fait, je pensais peut-être aller euh, justement écrire, euh, faire des recherches un peu plus sur la question de, des femmes dans les du jeu vidéo. Euh, puis il euh, n'y avait pas nécessairement beaucoup de compagnie à Montréal qui m'intéressait en tant que joueuse, plutôt dans ma carrière, euh, mettons dans mes études plutôt. Euh, je m'étais faite à l'idée un peu que je n'avais pas nécessairement travaillé dans une boîte qui, qui faisait des jeux qui m'intéressaient comme joueuse. Euh, puis j'avais accepté un peu ça malgré moi. Euh, mais quand j'étais sur le bord euh, d'envoyer de, des CV, puis que je me rendais compte que je, j'avais pas assez façonné mon, mon portfolio pour un, un truc en particulier puis qu'il n'y avait aucune compagnie. Je suis un peu comme dans un espèce de flou que je me demandais euh, où mes compétences et mes intérêts seraient le mieux euh, rentabilisés. Euh, c'était dans un party de Noël après ça qu'on jouait jasait de ça avec ma soeur et mon cousin. Euh, et eux-mêmes étaient un peu dans des, dans, des, dans des impasses dans leur carrière où ils se questionnaient sur euh, euh, si les milieux dans lesquels euh, ils lui venaient les intéressaient, si c'était vraiment ça qui, qui leur donnait euh, envie de saluer le matin puis ben là, de fil en aiguille. En fait, les trois cousins cousines, cousines ben, ma soeur et mon cousin, on fait des, des projets créatifs ensemble depuis toujours. On était comme un trio à l'enfance. On est les plus vieux de nos cousins cousines, donc on organisait un peu des jeux pour nos, pour nos cousins les, les cousines les plus jeunes. Euh, puis euh, on écrivait des romans, on faisait des films ensemble depuis qu'on est kids. Donc euh, c'était comme un peu naturel. Quand on a eu l'idée, c'était un peu euh, un de nos, euh, sans, un autre de nos projets. Euh, un peu euh, à la blague qu'on faisait dans nos temps libres depuis toujours, puis ça commençait à être de plus en plus sérieux jusqu'à ce que les trois on soit à temps plein là-dessus puis euh, qu'on se lance en affaires et qu'on euh, sacrifie nos vies intimes et euh, nos amitiés nos... <rire> Non mais tu sais, qu'on se, qu se mette à 100% là-dedans. Que... Mais bref, c'était comme un peu un trip euh, familial qui est devenu une, une, une business venture. Mm
1: -hmm. Et ça t'a pas fait peur justement de choisir de te lancer en affaires? plutôt que de poursuivre, euh,
0: bah, tu sais, dans un chemin peut-être plus traditionnel, plus euh, attendu? Ouais, c'est sûr que oui. Euh, c'est ça, comme, comme on a discuté tout à l'heure, euh, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé pour ma propre carrière, fait que je m'étais pas fait à l'idée nécessairement, donc c'est sûr que c'était scary, mais en même temps, c'est sûr que je l'aurais pas fait. Il euh, y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en compte, qui m'ont encouragée là-dedans, donc premièrement, tu sais, le fait que je me lance en affaires avec ma famille, euh, c'est super réconfortant, tu sais, on est dans une zone de confort, malgré qu'il y a beaucoup d'inconfort. Euh, et aussi, tu sais, Montréal, euh, la province de Québec, euh, le Canada, c'est vraiment une place super, euh, pas dire facile, mais mettons, euh, agréable, encourageante pour se lancer en business parce qu'il y, y a beaucoup de programmes qui existent, il y a beaucoup de, de mentorats, de gens autour de nous qui ont, qui ont, qui ont voulu nous aider. Euh, donc, à partir du moment qu'on a ciblé un peu ce qu'on voulait faire, la mission de notre entreprise, puis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait réellement une opportunité d'affaires, que ce n'était pas juste, tu sais un truc qui deviendrait, qui deviendrait un non-profit mais il y avait vraiment quelque chose qui, manquerait, qui manquait dans le marché euh, on a eu beaucoup de support de, des gens autour de nous parce que je pense que c'est ça les gens ont vu le potentiel euh, de notre idée puis ont réalisé qu'on était quand même des personnes assez bien passées pour euh, euh, savoir exactement ce que ce type de joueur et joueuses là recherchaient. Fait que, tout ça. on a eu énormément de support puis euh, on, la peur euh, existe encore là, elle est là au quotidien mais euh, on n'est pas seul là-dedans puis euh, on, le courage euh, nous vient de, 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 de beaucoup d'encouragement de gens autour de nous, à la fois des, des mentors euh, du milieu entrepreneurial ou de l'industrie du vidéo, mais aussi nos familles et amis qui nous supportent beaucoup, fait que on est, on est full chanceux. Mm -hmm.
1: mais justement, en parlant de support, euh, tu as participé au programme Entreprendre féminin de Montréal Inc. Tu as remporté la bourse de 5000 dollars euh, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que c'est quand même un, un
0: sacré accomplissement. Ah non, je, je suis pas le fière. Euh, ça m'a vraiment vraiment fait chaud au cœur. Euh, euh, je, 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 les femmes de ce programme-là euh, étaient toutes extrêmement euh, talentueuses, exceptionnelles. Euh, non seulement des, des, des femmes que je suis persuadée qui vont être très, très euh, successful dans leur carrière euh, et dans leurs entreprises, mais avec leurs entreprises, mais aussi euh, c'est des gens que, que j'apprécie sur un, un niveau personnel, là, que je trouve que c'est des choix de personnes. Mais euh, c'est ça, je non vraiment, je, je, ça m'a fait chaud au cœur de savoir que, que ces gens-là croyaient en moi. Puis que, enfin, mais euh, j'espère justement rester en contact avec toutes ces, ces personnes-là, parce que ça m'a, comme on sait, hein, on a discuté un peu de ça tout à l'heure, mais ça m'a fait un grand bien, surtout en contexte de COVID, d'avoir accès à, à ces personnes-là, mais aussi, c'est ça, de, d'être dans un réseau de femmes là, qui, qui était un safe space où la place à l'erreur euh, était ça, ça, ça faisait partie de la game d'être de, de, super vulnérable, de parler de nos challenges personnels, de, de partager aux autres quand ça filait moins bien et tout et tout. c'était Ça fait du bien, puis vu que je suis dans un domaine qui est très masculin euh, sur plusieurs aspects, même si je suis entourée aussi de femmes exceptionnelles au travail, ça, ça faisait quand même du bien d'être entourée de, de, de femmes exceptionnelles là, qui venaient de des milieux différents, mais au final, on avait des, euh, des défis qui étaient similaires, donc mmh. euh, c'était quand même. Euh, vraiment, c'était super.
1: Ouais, ben c'est sûr, il y a cette problématique de l'entrepreneur qui se sent seul. Et euh, c'est très commun, finalement. Et c'est super que tu aies eu l'occasion de participer à un programme où tu étais entourée de femmes qui avaient exactement les mêmes aspirations, euh, les mêmes fait. défis, etc. Euh, si là, tout de suite, tu pouvais me donner deux grosses leçons que tu avais tirées de ce programme tu peux prendre un peu de temps pour
0: réfléchir tant euh, <rire> qu'est-ce que ce serait euh, my god euh, j'ai beaucoup appris premièrement je dirais que euh, quelque chose qui, il y avait deux volets euh, au programme donc il y avait un premier volet qui était le, le volet en vol euh, et ensuite non c'est pas vrai. il y avait le volet élan et ensuite il y avait le volet en vol euh, puis à la fin du volet du volet euh, élan ils choisissaient seulement 10 entrepreneurs euh, puis déjà la, tu la sélection euh, m'avait brisé le cœur parce qu'il y avait, encore une fois, des entrepreneurs exceptionnels qui avaient été coupés. Puis euh, le syndrome de l'imposteur a toujours été présent dans mon parcours, mais il est encore plus à ce moment-là parce que ça c'était comme enfin puis il y avait différentes affaires qui fait dans ma vie en même temps et dans ma, dans ma vie professionnelle là, qui faisaient que j'étais la confiance à moi, c'était tough de le channeler. Je pense que dans, quand tu te ton en affaires, puis les femmes en général, on est habituées, je pense, euh, ça faire une grosse généralisation. Là, mais on a des tendances, disons, à... À, à faker un peu notre confiance. Des fois, on ne l'a pas toujours, mais on, on, on marche par-dessus là-dessus parce qu'on on veut avancer. Mm -hmm. euh, Puis je, je me faisais souvent dire ça en, en, en entrepreneuriat, d'ailleurs, euh, faker until you make it, c'est quelque chose qu'on entend toujours. Puis ça, ça me suspendait beaucoup d'énergie de penser à ça parce que, euh, une fois de plus, je pense que les femmes, on n'est pas socialisées à, avoir, à penser qu'on est meilleur qu'on est. Puis des fois, de faker ça, ce n'est pas full naturel. Euh, Puis je pense que c'est ça le programme. Euh, m'ont appris beaucoup sur le savoir-être et le savoir-faire. Puis, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup de cours théoriques euh, sur euh, vraiment des aspects super nichés de, de ce que c'était être entrepreneur. Mais d'avoir, tu sais, le jargon, d'avoir, euh, tu sais, des fois les mots pour dire euh, ce, qui, ce qui me paraissait évident, mais que je ne connaissais pas les concepts derrière euh, et tout et tout, ça m'a donné beaucoup de confiance parce que j'avais moins ce sentiment-là, euh, tu sais, d'être un alien, tu sais, puis de, de m'être un peu euh, inventé entrepreneur sans vraiment avoir... Euh, sans connaître tous les termes et les, et les trucs, mm -hmm. enfin, d'être de, de, entourée de ces, de ces filles-là qui, qui me faisaient des pep talks à tous les jours, mais il faut qu'on se voyait du moins, et en plus, d'avoir un peu plus de, de connaissances pour euh, euh, me sentir un peu plus à l'aise dans, dans, mes, dans mes communications avec d'autres euh, femmes et hommes d'affaires. Euh, ça m'a donné beaucoup de confiance. Donc, euh, définitivement, ça, je pense que ça serait le mot d'ordre, là. Ça m'a donné un peu plus confiance à moi, puis euh, ça m'a donné envie de, me, de continuer à me battre, puis de continuer à, à aller de l'avant, puis euh, au final, il y avait juste des choses positives qui arrivaient, puis c'est pas toujours facile along the way, mais euh, la majorité du temps, euh, ça va bien, puis si ça va pas toujours bien, ben, tu, tu réussis à, à avoir des gens autour de
1: toi qui te supportent, puis... Mm -hmm. ouais. Et ce syndrome de l'imposteur? Euh, donc on en parlait un peu tout à l'heure j'imagine que tu as dû le ressentir au début quand tu as commencé à t'impliquer dans l'univers des jeux vidéo parce qu'on ne t'avait pas habitué à t'impliquer dans ça tu as réussi à relever cette problématique du problème de l'inclusion dans les jeux vidéo tu as participé au programme, tu l'as remporté est-ce qu'aujourd'hui tu te sens encore imposteur, ou est-ce que
0: ça va mieux C'est assez complexe, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de travail à faire pas juste dans les jeux vidéo, mais aussi, je pense, dans, dans le domaine culturel, mais aussi, particulièrement, dans, dans tout ce qui est geek, dans la communauté geek. Euh, parce que mm -hmm. je pense que, étrangement, on, on aurait tendance à penser que les communautés geek seraient super euh, « welcoming », c'est des « underdogs » qui se rassemblent ensemble. Ils ont, ils ont été rejetés par les footballeurs, donc ils se mettent ensemble pour, faire un, pour être plus forts. Mais finalement, il, il j'ai ressenti souvent plus de de méfiance euh, et de gatekeeping de la part de geek, euh, j'ai jamais ressenti des popular kids au secondaire. Euh, j'ai passé toute ma vie à être extrêmement impliquée justement dans des domaines, dans des, je veux dire, dans des univers fictionnels. Je tripais sur, euh, j'ai mentionné Harry Potter, mais bien d'autres affaires, mais c'était jamais des choses qui étaient, qui étaient validées comme étant des, comme étant des bonnes, euh, des bons récits, des bons films. J'ai pas été fan de Star Wars, mettons. Euh, je pense que qu qu le, le terme que je m'appropriais moi-même parce que je ne me sentais pas geek c'était fangirls, on va dire les fangirls. Okay. Euh, puis c'est ça, j'ai dépensé dans ma vie beaucoup d'argent, beaucoup de temps à triper sur des personnages qui n'existent pas, mais je ne me, me sentais jamais à l'aise dans des dans les endroits comme le Comic-Con, parce qu'une fois de plus, ils vont sélectionner les, les, euh, les, les univers fictionnels qu'ils qu deemed worthy, puis ça va pas être... Euh, enfin, tout ça pour dire que je... Quand je suis arrivée euh, dans mon programme en jeux vidéo, quand j'ai décidé de, 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 de commencer une carrière dans, dans cette industrie-là, j'ai souvent ça, ça senti ce que j'étais une intrus aussi parce que j'avais d'autres intérêts, étrangement, euh, j'ai pas donné du des, des, des sens au, aux mots de personnes qui que j'ai côtoyées, mais j'ai souvent eu l'impression du moins que, tu le fait que j'étais passionnée par la mode, euh, que j'aime beaucoup, le maquillage, que je, je tripe sur le cinéma autant que de la décoration intérieure, là, plein de choses au hasard, mais tu sais, je, les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo, mais c'est pas toute ma vie. Mm -hmm. J'ai d'autres choses dans ma vie. Puis je pense qu'au contraire, c'est ça, les gens dans mon équipe partagent ça avec moi. On est tous super interdisciplinaires, passionnés par plein de trucs. Puis je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe mm -hmm. parce que justement, on a envie d'apporter de, des choses nouvelles à l'industrie du jeu vidéo, de, de faire des jeux qui s'inspirent d'autres choses que juste d'autres jeux puis de refaire les mêmes jeux over and over again. Mais euh, c'est ça. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de gatekeeping dans, dans l'industrie du jeu vidéo qui ont. On va te demander, on va valider tes connaissances avant de pouvoir t'accepter dans le noyau des fans de jeux vidéo, tu sais, avant. Puis c'est ça, comme j'ai mentionné plus tôt, plus tôt, je vous dirais, j'ai commencé à, à aimer les jeux vidéo assez tard dans ma vie. Donc, euh, même si j'adore les jeux vidéo, je connais pas. J'ai pas joué à tous les jeux vidéo qui existent sur la Terre, puis quand j'ai commencé à étudier en jeu vidéo, c'est la première chose qu'on me demandait c'était comme « Ah, oh, t'as-tu joué à tel jeu? C'est-tu quoi? Comment passer tel level de tel jeu de 1998? » Puis la réponse était non. Mais au début, j'avais vraiment la difficulté à accepter ça. Puis une autre chose aussi, c'est qu'il y, euh, y a des genres dans l'industrie du jeu vidéo euh, qui sont un peu vus comme étant inférieurs par certains joueurs, donc moi je tripais sur les jeux narratifs, les jeux qui ressemblent pas à des films, c'est des jeux euh, avec des histoires interactives. Puis à chaque fois qu'on faisait des travaux d'équipe à l'université, tu sais, je voulais faire des, des jeux qui me plaisaient en tant que joueur tu sais, c'est la moindre des choses. Puis c'était toujours un peu euh, pris à, à la blague, c'est pas, tu sais, pas des vrais jeux, tu sais, parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition. Mm -hmm. Mais l'affaire, on parlait de socialisation ludique plutôt, mais tu sais, les jeunes femmes, les jeunes garçons vont ben, être socialisés à, à, à retrouver le, le, le concept du jeu, tu sais, à, à, à avoir du plaisir en, en, dans de la compétition, dans la... C'est la bataille, en jouant au hockey dans la rue avec leurs amis, en jouant aux petits soldats. C'est beaucoup dans la, qui va être le meilleur, qui va gagner. Alors que les jeunes filles, souvent la façon dont on nous encourage à jouer, c'est avec des poupées, c'est dans le care, c'est dans l'immersion dans la vie de quelqu'un d'autre. Si on va jouer au Barbie, on va devenir quelqu'un d'autre dans l'espace de, de, quelques, de quelques heures. Donc souvent, des, on remarque qu'il y a beaucoup de joueuses, que c'est un peu les expériences qu'elles veulent reproduire dans les jeux vidéo. c'est des histoires, t'sais, des, t'sais, pouvoir interagir avec d'autres personnages, créer des relations et tout et tout. Euh, ça ça commence à changer tranquillement mais il n'y a pas si longtemps c'était vu comme inférieur par la, la majorité des, des joueurs donc euh, c'est vraiment à la toute fin de, mon, de mes études universitaires que je me suis rendu compte que c'était pas invalide, les goûts que j'avais en termes de jeux vidéo, c'était pas inférieur, j'étais pas moins bonne parce que je voulais faire des jeux narratifs. Mm -hmm. euh, c'est pour dire que je, pour moi et euh, Company euh, vraiment été euh, la, la solution à beaucoup de choses dans ma vie puis maintenant je suis très très fière de dire qu'on fait des génératifs puis que on vise un public qui n'a pas nécessairement été socialisé euh, pour, euh, pour battre ses amis euh, au hockey dans la rue ou, ou qui aime les deux c'est très possible euh, je pense qu'on euh, on découvre nous-mêmes à l'âge adulte encore quel genre d'activité on aime faire pour se changer les idées pour euh, tu sais le, le jeu fait partie de nos vies euh, dans, dans plein plein d'aspects, puis euh, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre qu'est-ce qu'on aime en tant que joueur ou joueuse, en termes d'expérience du double qui Fait que, on, on est super euh, enthousiaste à l'idée qu'il y a plein de sortes de types de joueurs qui finalement trouvent nos no, no jeux intéressants. Puis... Ouais.
1: Mais c'est... Je t'écoute et je trouve ça tellement intéressant, parce que j'ai zéro insight par rapport à cette industrie du jeu vidéo. Enfin, ben, tu sais moi on m'a jamais poussé à jouer aux jeux vidéo. J'avais mon grand frère qui jouait, donc euh, bah, des fois j'étais derrière, je jouais avec lui, mais ça tu sais, c'est vraiment pas mon domaine. Et euh, c'est fou de voir à quel point le système genré de notre société... Et dans toutes les industries dans toutes les facettes de notre vie et je trouve ça fou parce que je suis totalement d'accord quand tu dis qu'on n'a jamais fini de déconstruire en fait les attentes qu'on nous a imposées par rapport à notre sexe quand mmh. on a grandi
0: Absolument. et c'est
1: c'est trop intéressant que vous fassiez ça c'est quoi là les prochains objectifs
0: les prochaines étapes pour euh, low birth games c'est un peu particulier parce que en fait ça fait quand même un moment euh, déjà qu'on est à temps sur le projet ça fait euh, un, presque deux ans qu'on travaille sur notre jeu euh le premier jeu en fait, qu'on va sortir, mais une particularité de l'industrie du jeu vidéo euh, qui, qui, qui rend ça un peu différent de, de beaucoup d'entrepreneurs, euh, c'est que la phase de, de ce que les gens en affaires appellent la phase de recherche et développement, qui dans notre cas, c'est la production du jeu qui est découpée en plusieurs euh, sous-segments, mais enfin, c'est très long. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, on commence tranquillement à se préparer à à commercialiser notre jeu éventuellement, mais ça ne se fera pas tout de suite quand même. T'sais. Même si ça fait un long moment qu'on qu travaille sur notre jeu, on n'est pas euh, sur le point encore de le mettre sur le marché. Ça va prendre encore quelques mois. Euh, donc, euh, ça. tranquillement, on, non seulement on termine notre premier jeu, mais on prépare, qu'on euh, met la table à, à le mettre sur le marché. Puis, c'est quelque chose qui est difficile aussi avec les jeux vidéo, c'est que souvent, euh, il faut que dès la première journée, il euh, y a un certain engouement pour ton produit parce que les algorithmes en fait des différentes plateformes de jeux, parce qu'on va vendre notre jeu euh, exclusivement de façon électronique, donc sur les portails, sur les consoles ou sur euh, PC. Donc il euh, y a pas de, de copies physiques, mais ça serait similaire dans tous les cas. Les algorithmes des plateformes euh, vont mettre surtout la, de l'avant des, des jeux qui viennent tout juste de sortir. Donc c'est très très important d'avoir beaucoup de trafic sur ton, ton magasin en ligne, disons, dès les premiers jours, euh, sinon l'algorithme va te défavoriser. Et donné qu'on est une nouvelle compagnie, on n'a aucune communauté de joueurs. Il n'y a pas de gens qui attendent impatiemment encore notre jeu. Mm -hmm. Donc, il faut un peu qu'on crée cette, euh, cette, cet engouement-là, il faut qu vraiment qu'on trouve les joueurs et les joueuses qu'on pense qu'ils pourraient être intéressés par notre produit qu sais, qu'on leur présente le jeu, qu'on leur euh, apprenne que ce jeu-là existe et qu'il va être sur le marché bientôt. Enfin, dans le but que, c'est ça, ils, ils, ils aillent l'acheter dès le départ. Euh, et ça, ben, ça va venir, ça va se découler de, de différentes façons. Donc on, là, on est dans le processus de potentiellement euh, signer avec des publishers. On est en train de, de mettre la table pour ça. Pour justement, des, des éditeurs de jeux sont des gens qui vont déjà avoir des communautés de joueurs. Donc ils mettent un peu leur stamp of approval sur ton jeu. Puis euh, des gens vont surveiller un peu, c'est ça, les nouveaux produits qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont édités par ces, ces, ces gros joueurs-là. Donc ça, ça peut donner un groupe humain. Euh, mais c'est ça. ça on, ça se découle en plusieurs étapes, mais on, mm -hmm. ça. on prépare la sortie du jeu qui, qui va venir éventuellement.
1: Et euh, est-ce que c'est difficile de, de trouver des éditeurs intéressés
0: par la sortie de votre jeu pour... Euh... Ouais, c'est difficile. C'est quand même difficile. C'est sûr que c'est pas accessible à tous. Là, on est super chanceux parce que, heureusement, on a un super de bons réseaux. Donc voilà, on est dans un incubateur-accélérateur qui s'appelle Indie Sidon de Montréal. c'est... Euh, en fait, ces gens-là nous servent aussi de mentors. Euh, c'est des collègues, des collaborateurs. Euh, c'est exceptionnel, super, euh, qui nous aide beaucoup. Donc, euh, ces gens-là ont déjà un grand réseau, donc euh, ça, nous, ça nous aide à, à rencontrer plus de gens. Mais je pense que c'est définitivement ça. Comme vous, dans beaucoup de sphères, c'est les contacts qui vont faire la grosse différence. Mm -hmm. Après ça, il faut que ton prototype, c'est euh, le démo que tu vas leur présenter, soit, soit à la de leurs attentes. Euh, On a fait une très, très bonne étude de marché avant de se lancer. On est assez confiant qu'il y a réellement un besoin pour ce le type de jeu qu'on fait. Euh, mais ça reste que c'est ça. Les éditeurs de jeux, souvent, vont. Euh, être en, ex, en, être en excellente position pour savoir c'est quoi les, les prochains genres de jeux qui vont punir. fait ça on va, on va voir en les rencontrant si, euh, ils pensent qu'il y a du potentiel commercial euh, avec notre, notre produit. Mais, il y a 10 ans, mettons, on aurait été obligé d'avoir un histoire de jeu parce qu'on euh, n'aurait pas pu nous-mêmes, ou en tout cas, ça aurait été très très difficile de nous-mêmes euh, faire une copie physique de notre jeu et après ça aller le mettre chez EB Games, mettons. mais euh, maintenant, euh, que c'est très, très accessible de faire des jeux, tout est en ligne. Hum. Euh, c'est pas c'est possible aussi qu'on self publish nos jeux qu'on les qu ouais. mette sur le marché nous-mêmes qu'on fasse le gros de la job nous-mêmes euh, puis je pense pas nécessairement que ça serait c'est tu sais, la fin du monde on serait capable de, de faire une bonne job je pense euh, de ce côté là on a encore une fois, on a des bonnes ressources euh, dans dans l'espace collaboratif où on travaille mais euh, c'est sûr que ça va être un petit challenge je sais, ça c'est un peu du business development puis euh, c'est c'est la partie de, de notre travail qu'on qu doit apprendre un peu sur le tas parce qu'on n'a pas de formation personne en gestion d'entreprise dans, dans le core team. Fait qu'on fait notre mieux pour développer ça de façon autodidacte, mais ça va être, ça va être particulier en, en contexte de COVID aussi. Là. Ouais. Ça aurait été pas mal plus glamorous. Mon mois de novembre et mon, mon printemps 2021 auraient été... J'aurais été à Los Angeles, j'aurais été oh, wow. euh, <rire> en Allemagne, mais là, ça va être sur Zoom dans ma chambre, mais bon. <rire> ouais, mais ça va venir ces opportunités. J'imagine, mais sinon, c je ne me plains pas. L'industrie du vidéo euh, a été euh, très très chanceuse avec la COVID, là. on n'en on souffre pas du tout, là, fait que euh, mm -hmm. je ne me plains pas du tout, là, ça, on va s'ajuster, mm -hmm. ça va quand même être super le fun, je pense. Mais justement, j'étais en train de me poser la question, parce que
1: si vous décidez de euh, trouver un éditeur, pour euh, publier votre jeu que vous êtes en train de concevoir. Est-ce que ça ne vous met pas des barrières par rapport au type de
0: contenu que vous mettez dans votre jeu? C'est sûr que c'est des choses à prendre en considération, c'est des choses qu'on va évaluer euh, en temps et lieu. Euh, effectivement, il un, un, y a un segment de notre marché qu'on qu qu pense qui est déjà existant, et on n'est pas les premiers non plus euh, euh, à viser ce public-là, ça commence de plus en plus à, à se faire notre but, nous c'est de contribuer à, à rendre l'industrie plus inclusive, plus diversifiée, mais on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à le faire. C'est quelque chose en fait qui, qui nous inspire beaucoup et qui nous motive de, de peut-être qu'on va réussir à inspirer. Des fois, c'est un cercle, hein, c'est un cycle. Hein. S'il y a des, des gens qui jouent à notre jeu et ils se rendent ah je pourrais faire une carrière dans l'industrie du jeu vidéo, participer mm -hmm. au changement. En fait. C'est pour dire qu'il y, y, y en a des compagnies qui font des jeux un peu similaires aux nôtres, puis on, il y en a aussi un public déjà pour, ces gens, pour ce, ce genre de jeu-là une partie de notre public qu'on va viser est des gens qui ont déjà consommé des produits similaires donc qui ont déjà eu des éditeurs de jeux euh, qui les ont euh, mis de l'avant mais c'est sûr que nous on a quand même un segment de notre marché qu'on vise qui est les non-joueurs on, a... on espère euh, pouvoir convaincre des gens qui ne jouent pas beaucoup à des jeux vidéo d'essayer, de... tu sais, t'as parlé de... de ton grand frère qui avait une console puis, je trouve ça hilarant parce que c'est genre l'image que j'aime le plus de... pour expliquer la... la socialisation avec les jeux vidéo des jeunes filles souvent quand on, nos premières expériences avec les jeux vidéo, on a encore l'impression d'être en train de voler la console de notre frère. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Je, oui, dans le fond, c'est ça. A, on veut aller convaincre des joueurs et des joueuses qui, peut-être, n'ont pas une grande expérience avec les jeux vidéo de, de dessiner mm -hmm. nos produits. Mm -hmm. Ça, ça vient beaucoup avec... Euh, on s'inspire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, d'autres de, de choses que les jeux vidéo. Donc, on s'inspire notamment beaucoup du cinéma. On se rend compte que c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui n'osent euh, pas commencer à acheter leur premier jeu sachant qu'ils vont pas savoir s'ils vont aimer ça parce qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est leur goût en matière de jeux vidéo ils savent pas c'est quoi un jeu qu'ils aiment t'sais. donc en utilisant des, en, en utilisant des référents d'autres de, de, médiums de divertissement donc par exemple le cinéma on, on espère aller inspirer des gens qui, euh, qui, qui sont fans de ce genre-là en particulier d'aller essayer le jeu t'sais. donc en, premièrement, t'sais, mettons, par exemple, notre premier jeu sur en ce moment c'est un genre de true crime mais... Pas, pas inspiré de faits réels, mais c'est un mystère, euh, euh, donc euh, un peu, euh, tu thriller et tout et tout. Donc, euh, on, on, on essaie de justement emprunter des codes de, des émissions de Netflix, mettons, qui comme beaucoup euh, mm -hmm. de True Crime Documentaries et autres, euh, sachant que ça, c'est quelque chose qui est très populaire aussi chez les femmes euh, et que peut-être qu'on va réussir à, à les convaincre des, des, des gens qui n'ont pas euh, une grande connaissance des jeux vidéo de d'essayer notre produit, donc sûr, ça c'est sûr que c'est quelque chose que euh, c'est quelque chose à développer, donc il n'y a pas nécessairement de, de publisher qui, qui a une expertise pour ça, définitivement plus que quiconque, là, mais ça reste que c'est un peu de l'innovation en termes de, il faut euh, inventer un peu la recette, là. elle n'existe pas, mm -hmm. mais euh, on, on, on aimerait définitivement trouver un publisher qui serait prêt à ce que nous aussi on collabore un peu sur euh, l'élaboration de la campagne marketing, on ne veut pas non plus c ça, être complètement inactif pis, ouais. Euh, les laisser prendre le, le, le volant. Là. Donc, on, aimerait, on, a, on a beaucoup d'idées, on a, on a vraiment beaucoup étudié la question. puis étant nous-mêmes aussi des, des membres de ces niches-là, étant nous-mêmes des, des, des joueurs atypiques, disons, euh, on, on, a, on aimerait ça on on être appliqué quand même dans, dans la, la commercialisation, la mise en marché du jeu. Mm -hmm. là, pour sure. bah, surtout que ça rend la chose beaucoup plus
1: excitante pour vous de toucher Absolument. à tout le processus. Absolument. Mais euh, dis-moi si je me trompe, est-ce que le scénario, enfin un des scénarios que vous êtes en train de développer, c'est euh, un scénario dans lequel le joueur va pouvoir se mettre dans la peau d'une femme des ouais. années 50, c'est ça
0: Absolument. Donc euh, ça, c'est ouais. le crime mystère. Absolument. Ben en fait, euh, je sens un peu trop dans les détails parce que ça, le jeu est programma. officiellement annoncé encore, donc on, on voyait à la surface, t'inquiète, t'inquiète. Ok. <rire> non, mais parce que en fait, j'allais poser une question par rapport à ça, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez
1: pas peur de perdre un segment du marché si, en fait, votre joueur doit se mettre dans la peau
0: d'une femme? C'est une bonne question. Euh, en fait, la, la question de la représentation euh, arrive souvent, souvent sur la table. Euh, et on se rend compte que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va préoccuper notre, notre joueur typique. Euh, souvent, c'est justement des compagnies, euh, parce que c'est la majorité des compagnies, les statistiques les plus récentes, donc... Euh, les femmes dans, dans les compagnies de jeux vidéo sont majoritairement dans des jobs d'admin ou de ressources humaines puisque dans les postes de création, c'est overwhelmingly masculin. Mm -hmm. Donc souvent, c'est des jeux faits par des hommes pour des hommes, puis de plus en plus, il y a des compagnies qui vont euh, es, comme, tenter d'aller chercher un public féminin parce qu'on voit qu'il y a définitivement de l'argent à faire là-dedans les femmes s'intéressent aux jeux vidéo de plus en plus, etc. Mm -hmm. euh, mais souvent, c'est ça, c'est le, le keyword qu'on va entendre, là, ça va être ça, là. la représentation, les femmes veulent jouer avec des personnages féminins et tout et tout. Pis on se rend compte que c'est pas tant important, parce qu'au final, le fun de notre jeu, c'est pas juste de « Ah, ben là, for once... » Parce que souvent, c'est ça, ça va être des, des compagnies qui font des jeux de, de gun puis d'explosion qui vont faire « Ok, ça va être un jeu de gun d'explosion, mais tu joues une fille. » Et puis, comme si c'était la seule chose qui comptait. T'sais. Finalement, l'expérience ludique en, en tant que telle n'est pas tant pris en considération. Euh, donc, nous, c'est ça, notre player fantasy, c'est pas nécessairement de, de jouer ta propre vie à toi. T'sais. On ne veut pas nécessairement que la personne... Se sentent représentés à 100%. Au contraire, on veut définitivement que les valeurs qui sont importantes pour nous soient transparentes dans, dans le jeu, mais euh, de, de jeu en jeu, il n'y a, a rien qui est interdit. On pense que ça va probablement arriver qu'un jour on va faire un jeu que tu joues un homme hétéro-blanc, hétéro, blanc, hétéro comme six ouais. Fait que euh, c'est pas nécessairement. Euh, on ne veut pas juste faire des jeux dans lesquels tu vas jouer des femmes, euh, mais c'est sûr, sûr que notre, notre premier jeu, euh, on. On parle beaucoup, c'est ça, des tabous qu'il y avait dans les années 50, comme, comme Thomas a mentionné ça histoire dans les années 50, donc on, on, on parle de, de la, des doubles vies, de l'invisibilité des personnes queer notamment, mm -hmm. mais ça reste que, tu sais, ce qu'on propose aux joueurs, c'est d'abord et avant tout de, de vivre l'expérience dans la peau de quelqu'un d'autre, puis d'apprendre à connaître son environnement, d'apprendre à connaître euh, les, les, les personnes qui l'entourent, donc euh, le plaisir est vraiment dans l'immersion de de l'expérience de, de quelqu'un qui n'est pas nécessairement ta propre expérience non plus. Euh, ça, on veut pas non on veut créer de l'empathie aussi mais ça reste que c'est pas des jeux qui qui vont être pas pour être éducatifs, on veut pas non plus que ce soit des jeux pour que les hommes apprennent l'expérience des femmes, c'est pas son but. Ouais. que okay. euh, au final on, on fait les jeux comme si on c'est comme si on faisait des séries télé comme j'ai mentionné tout à l'heure, on, on veut l'interactivité va être la grosse différence puis on veut que par ses actions, le joueur ou la joueuse découvre l'histoire, mais l'histoire peut être avec n'importe quel personnage au final. Mm -hmm. C'est vrai, ça, si ça, ça repousse des joueurs, ben, tant pis, faut... <rire> ouais. Parce tant qu il que Il peut, y a ouais. tellement de jeux, c'est sûr qu'on va s'aliéner une partie de là. C'est impossible qu'on va réussir à... Il y a plein de joueurs qui vont nous détester, c'est sûr, là, on, en, mm -hmm. on est bien conscient de ça, puis euh, le, le statu quo euh, est confortable pour beaucoup de joueurs, mais... Euh, joueur et oui. joueuse, mais... Mm -hmm. euh, on ne se préoccupe pas trop parce qu'on ne veut pas non plus créer de la, la gueule. On ouais. ne part pas en, en, en bataille contre les joueurs traditionnels, là, vraiment pas, C'est plus que... On ne veut pas non plus marcher sur des œufs pour faire attention de froisser euh, ces gens-là qui ne veulent pas de changement dans l'industrie du mm -hmm. vidéo, parce qu'on ouais, est rendu ailleurs. c'est jeux, dans la, les dix dernières années, l'industrie a extrêmement évolué. On, les femmes joueuses et les personnes de, de genre marginalisées... Il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie du jeu vidéo, puis euh, les gens euh, qui ne se retrouvent pas dans le stéréotype du gamer typique, qui ne vont pas se laisser marcher sur les pieds. Là. Mm -hmm. euh, parce que tu es complètement en train de me vendre le jeu. Est-ce qu'il y a mm. une date euh, de sortie prévue là euh, Pas encore, donc euh, ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont euh, ce qui va se passer dans les prochaines semaines et tout et tout. Euh, mais on va pouvoir être en mesure de, de donner plus d'infos super là. En... Euh, nos réseaux sociaux sont encore une fois très... il euh, n'y a pas grand-chose <rire> oui. On travaille là-dessus, mais aussi euh, tu euh, si, euh, si nous suis. Va, dès qu'on a des nouvelles, on va les partager, for sure. Ok,
1: sur les réseaux sociaux les... Oui, absolument.
0: Ok, je serai une des premières à savoir, je vais yes. suivre ça.
1: Bah, tu sais, c'est hyper intéressant d'entendre ton projet et j'aimerais avoir encore plus de temps pour en parler. Mais il y a une question super importante que je dois te poser. C'est... Euh donc si tu devais dire à une fille un peu plus jeune que toi donc mm -hmm. début de vingtaine si tu devais lui donner un conseil pour qu'elle ose enfin entreprendre se lancer dans un projet qui l'anime dans lequel mm -hmm. elle veut s'investir de son temps de sa personne, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Euh,
0: je pense que si la, la personne qui, qui écoute ça hésite euh, et je pense que le fait de, de se questionner est-ce que l'entrepreneuriat m'intéresse ou pas, pas c'est une, une première étape mais si la personne veut jusqu'à écouter des podcasts pour s'inspirer ou faire des recherches et tout, je pense que c'est une personne qui est suffisamment motivée pour le faire. Après ça, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça reste. il, y a, il y a, Personnellement, depuis que moi j'ai commencé, j'ai qu'il a du plaisir. C'est um, tout so boring, t'es constamment sur l'adrénaline c'est comme je retournerai pas en arrière, puis, je veux dire, si, euh, si, si les choses font que on, l'entreprise continue pas, je vais trouver une autre façon, de... tu sais, comme j'ai trop de fun à faire ça, mm -hmm. puis je pense qu'un conseil que je donnerais, ça serait de, ça, de vraiment se questionner par rapport à, est-ce que, c'est quoi ton, ton, ton objectif de carrière en termes, qu'est-ce que tu veux apporter à l'industrie dans laquelle tu travailles ou une industrie qui t'intéresse et comment tu penses que tu peux le faire, puis si tu penses que tu es la bonne personne pour le faire. Ou que Même si on s'entend, comme on a mentionné, on n'est pas toujours confiante, mais que tu as un doute que peut-être que tu serais pas pire, maintenant Je pense que tu devrais te lancer parce que c'est belle fun, puis euh, il manque de femmes dans le milieu entrepreneurial, puis mm. euh, je pense que ça peut euh, qu apporter du positif. Mais est-ce que c'est pas euh, fatigant,
1: justement, d'être tout le temps sous cette adrénaline? Parce que bah, j'écoute tous ces parcours d'entrepreneurs avec un E à la fin, genre d'entrepreneur femme, et c'est toujours plein de, plein de choses qui arrivent vite, surtout au début des projets, c'est super excitant, tout avance, il se passe ci, il se passe ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, ah ok bon, j'aimerais bien avoir en fait un 9 to 5 et euh, être tranquille dans mon lit à, à 10 heures du
0: soir C'est sûr que en fait, c'est ton choix, comme j'ai mentionné, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, puis c'est pas le cas partout sur la planète, mais en ce moment au Québec, c'est possible de travailler 9 to 5 entrepreneur. Les gens n'osent pas le dire, puis ils ne le croient pas, là, mais comme, au final, tu peux suivre ton rythme, tu peux, si tu réussis à sécuriser des fonds pour te payer un petit salaire, c'est comme, il n'y a pas tout le monde qui va voir l'entrepreneuriat de la même façon, puis l'ambition de, de devenir une multinationale ou avoir 500 employés, tu pas besoin de. Tu comme, tu peux. Juste avoir envie de te créer ta propre job, puis date c'est neuf. Fait que. Tu sais, nous autres aussi, les, les trois cofondateurs, on a toujours été sur la même longueur d'onde là-dessus. On voulait pas s'exténuer, on voulait pas que ça take over notre, notre vie. c'est ça le fait un peu, mais juste selon les barèmes que nous on a décidés. Au final, si à un moment donné c'était trop, on le déciderait, puis on s'arrangerait. Fait que. Mm -hmm. C'est sûr que plus ça prend l'envergure, plus il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. ça à partir du que t'as des employés, à partir du moment que t'as des investisseurs, que t'sais, y a de l'argent en jeu, ben là c'est sûr que tu peux moins. Euh, changer les do la donne, mais si dès le départ tu, dis, tu te mets des, des, tu sais, des, des guidelines pour garder ta santé mentale, c'est possible de le faire, tu sais, c'est ça. Nous autres, on, on travaille beaucoup beaucoup, mais selon nos propres limites qu'on s'impose à nous-mêmes, puis ça, on a, ça, de savoir qu'on a cette porte-là, de si à un moment donné c'est too much, on va slow down, ça, ça nous secure beaucoup, tu sais, c'est pas overwhelming mm. parce que ça reste dans notre contrôle, tu sais, je veux dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois euh, 9-to-5 que euh, tu signes un contrat en pensant que ça va 9 to 5, tu vas être 9-to-5, tu tra travailles pas mal plus, puis mm -hmm. là au moins, tu es en contrôle. Mm -hmm. C'est fou, en vrai, que vous arriviez
1: à vous mettre des limites, que vous respectez. Comment, mais des moyens vraiment concrets, comment est-ce que concrètement vous réussissez à ne pas vous faire emporter mm -hmm. par le
0: projet, emporter par les heures euh, sup, etc. Euh, C'est une bonne question, mais je dirais que justement, étrangement, depuis qu'on a des employés, on a moins tendance à faire des nuits blanches et tout. Avant c'était comme un projet un peu plus fou, c'était comme une aventure entre cousins et cousines, on trippait puis il y avait pas de limite. mais là maintenant qu'on est des employés, on a, on, on, a, on a pas envie non plus de... On, ça a toujours été important nos valeurs, c'est comme transperce juste les produits qu'on veut faire, on veut qu'au sein de l'entreprise, il y ait de l'inclusivité et de la diversité, pis, souvent c'est quelque chose qui est, qui est critiqué dans l'industrie du jeu vidéo parce que les heures et la culte, les cultures d'entreprise sont très décourageantes pour des femmes, mettons, des, des mères monoparentales ou des parents de cours, des gens qui, qui ont des vies en dehors du travail. Il y a des études qui prouvent que c'est quelque chose qui va rebuter beaucoup les femmes, de... parce que les femmes, on, 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 on nous encourage à avoir des carrières puis à être, à être des femmes d'affaires accomplies, mais on nous encourage aussi à avoir des familles, on nous encourage à mm -hmm. avoir des amis, des, des chums, des blondes. On nous, on nous pousse beaucoup à être accompli dans toutes les sphères de notre vie, donc c'est un peu overwhelming des fois parce que c'est ça, donc on, ouais. on veut avoir une carrière qui, qui est florissante, mais on veut aussi pouvoir euh, aller euh, chiller avec nos amis à un moment donné, puis ça comme tout Fait que de se faire dire si tu veux une carrière euh, florissante, tu dois sacrifier toutes les autres soirs de ta vie, c'est un peu décourageant pour beaucoup de monde. Fait que nous on veut pas que ça soit comme ça, fait qu'on veut pas que, que les gens qui joignent notre team aient l'impression que ça soit comme ça, mm. qu'ils vont s'accomplir puis réussir à monter, fait que, c'est en essayant de véhiculer ça en tant que valeur d'entreprise, mais ben, on, on se convainc nous-mêmes, puis on, on réussit à... Ça, à, à se mettre ça dans la tête que le, même si on est très bien gros sur notre projet, ce n'est pas tout ce qui compte dans la vie. Puis mm -hmm. Si on veut être en mesure de, de vraiment fournir puis de, de partager la, notre imagination, puis la, la création, la créativité du moins qu'on qu développe, il ne faut pas qu'on s'exténue. Aussi, comme je comme, comme t'ai écrit un mot là-dessus tantôt, mais on a envie aussi que nos expériences en dehors de du travail nous inspirent pour nos projets. Écoutez des films, on veut t'sais, regarder des défilés de mode, on veut triper dans d'autres choses que les jeux vidéo, fait que... on se force, puis ça mm. va, ça va, c'est bien. Des fois, il y a des moments qui nous forcent de... ça reste justement pour que nous, nous les membres de, notre... de nos équipes n'aient pas besoin de faire des heures de sup, nous on en fait des fois pour euh, compenser, mais ça... So far, ça reste très manageable. Là.
1: Ouais,
0: mais je trouve ça génial justement que tu parles de ça, et que ce soit
1: ça votre vision, parce que c'est vrai qu'une des barrières qu'on mentionne souvent, pour les femmes qui veulent se, se lancer en entrepreneuriat c'est que la femme c'est une femme accomplie quand elle a des enfants mais à côté elle a une carrière mm -hmm. sauf que ce work life balance il est tellement difficile à trouver ah ouais. pour une femme Absolument. et ouais mettre des limites comme ça ça
0: permet à plus de femmes de pouvoir s'impliquer et mm -hmm. je trouve
1: ça vraiment génial
0: c'est un changement de, de tu sais ça va se faire sur des générations des générations puis mm. on n'a pas fini d'en parler mais tu sais c'est des changements qui si s'appliquent, vont être super bénéfiques pour, les, pour les, les hommes aussi, parce que, je veux dire, tout le monde en souffre de ce système patriarcal-là, je veux dire, les hommes en souffrent beaucoup aussi d'avoir de, euh, de la pression pour leur carrière, qui sont étouffantes puis d'être un provider et tout, là, je veux dire, c'est un problème sur extrêmement beaucoup de niveaux, fait que, si ça peut changer tranquillement puis inspirer, en tout cas, on, on, on espère être comme, faire partie de, de, des entreprises qui, qui vont euh, être le des modèles pour le futur et peut-être qu'éventuellement ça sera ça partout. De plus en plus je pense que ça se retrouve dans, dans beaucoup de futures entreprises mais
1: Ouais, ça change.
0: ça change petit à petit. Même,
1: tu sais, toutes ces, tous ces pays ou toutes ces entreprises qui parlent de congés paternité. Mm -hmm. Parce que jusqu'à présent, que des congés maternité. Ouais. Mais le père vient d'avoir un enfant aussi. Donc peut-être que ce serait bien qu'il ait une petite pause. Ouais, euh, ouais mais c'est ouais, vraiment super intéressant. Et je suis super contente que tu aies partagé ça avec nous. Est-ce que tu aimerais euh, rajouter
0: quelque chose avant la fin du euh, salut mais merci encore de m'avoir invité, je, je, ça m'a fait fou plaisir. Mm. Puis euh, j'espère que j'ai été capable de, de bien articuler mes idées. Puis j'espère que c'est si des personnes qui nous écoutent qui, qui c'est ça, qui, qui cherchent un signe, là, qui attendent un signe du destin pour se lancer, euh, je dis euh, allez-y, allez il y a tellement de ressources qui existent qui peuvent vous donner un gros coup de main. Puis vous êtes, comme tu as dit, vous êtes, on n'est jamais seul là-dedans. Puis euh, je pense qu'il euh, suffit qu'on ait une bonne idée, puis qu'on ait envie de faire partie du changement. Puis, euh, tout est possible, c'est full catène comme mot de la fin, <rire> Je
1: le crois sincèrement. Euh, Est-ce qu'il y a des, un site web ou des réseaux sociaux sur lesquels tu
0: aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent euh, Ils peuvent aller sur notre Twitter ou notre Instagram. Euh, sinon, y a, on a aussi un channel Discord qui est un truc un peu plus euh, video games related mm. mais qui est un genre de Slack, <rire> là, un genre de MSN pour les vieux de la vieille. Mais euh, enfin, qui écrivent qui juste birth Games sur Google puis ils vont trouver quelque chose. Là. Puis qui n'hésitent pas à nous écrire des courriels s'ils veulent d'infos. On a, on, a on a toujours du fun à jaser de, de jeux vidéo et de, de, de contenu culturel avec
1: euh, qui que ce soit. Ouais, mais ça se voit. J'ai beaucoup aimé le fait que tu sois euh, investi dans ce problème d'inclusion. Mmh. Euh, C'était vraiment super intéressant. Donc euh, ouais. merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. gentil. Merci à toi encore.